0: di Giovanni Minoli I faccia a faccia della storia oggi per la serie I faccia a faccia della storia vi proponiamo il faccia a faccia con Alberto Franceschini curato come sempre da Sara Tardelli fondatore delle Brigate Rosse realizzato nell'88 quando Franceschini stava ancora scontando la sua pena in regime di libertà vigilata Alberto Franceschini emiliano di Reggio Emilia famiglia comunista da sempre iscritto giovanissimo al PC Prima del 68 però a più riprese lascia il partito e frequenta altri gruppi Il partito comunista lo caccia definitivamente nel 69 Nel 71 non ubbidisce la chiamata di leva L'anno prima, nel 70, a Pecorile sull'Appennino Reggiano fonda le BR Con lui dall'inizio c'erano Renato Curcio, Maracagol, Prospero Gallinari e altri Lui è il primo brigatista latitante, autore e organizzatore del sequestro Sossi è arrestato il 9 settembre del 74 con Renato Curcio per una soffiata ha una calibro 7,65 in tasca e sei documenti falsi poi un'interminabile carovana di carceri normali e speciali è processato a Torino in pieno sequestro Moro condannato il 23 giugno 1978 a 14 anni e mezzo per banda armata, rapine e sequestri in carcere lo chiamano il mega, cioè il grande è un capo storico, da sicurezza agli altri il suo progetto è sempre la fuga che fallisce sempre la rivolta invece ha successo e a poco a poco il problema delle carceri si impone il colpo di grazia Lo danno lui e alcuni altri con uno sciopero della fame che fa notizia e muove il potere. L'articolo 90, il famigerato articolo delle carceri speciali, viene abrogato. È una vittoria. Ma dentro di lui si sta rompendo qualcosa. Non crede più alla rivoluzione, tantomeno alla violenza. Il mega non c'è più. Doveva uscire nel 2022, invece è libero almeno dalle 7.30 del mattino alle 10.30 di sera. Lavora all'Arci, fa il giornalista. È uno dei 50 ex terroristi in Semi Libertà. Ha scritto un libro, Mara, Renato e io. Un libro scritto con cuore e ragione. Tutto quello che c'è scritto è vero, no? Certo, è vero. Senta, ma perché si è deciso a scrivere questo libro?
1: Ho sentito a un certo momento un mio bisogno fondamentale, che era questo. Io quando ho capito che la lotta armata ormai aveva chiuso il suo ciclo che non aveva più senso sì. continuare mi sono immediatamente illuso di poter essere una persona che diceva da questo momento io divento una persona qualunque.
0: Ecco, Ma per vivere come uno qualunque non sarebbe meglio forse il silenzio invece che avere di nuovo addosso gli spot dei media come in questo caso e come in altri?
1: Eh, infatti questa è l'illusione che ho coltivato all'inizio. Ho pensato, ecco, adesso Franceschini, capo storico, non esiste più, adesso c'è il detenuto Franceschini.
0: Lei non ha mai ucciso nessuno, ma come capo fondatore delle Brigate Rosse si sente responsabile morale di tutti i loro delitti?
1: certo, mi sento responsabile morale e politico anche di tutto ciò che le Brigate Rosse hanno fatto. Beh, il, prete, diciamo, il punto di rottura, sì. la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato un episodio di Torino quando un nucleo di compagni sono entrati in una banca. Nella rapina era un pretesto, era dire pubblicamente che una compagna, Natalia Ligas, era una spia, cosa poi non vera e per propagandare la notizia hanno ammazzato due guardie giurate, okay. cioè l'omicidio per fare notizia, cioè lì ho visto proprio… Il punto estremo dove arrivava la nostra logica.
0: E non l'aveva prevista questo, questo rischio?
1: Non credevo non che si arrivasse più. a questo livello, così secondo me proprio disumano, di utilizzo e della chi violenza. Lei ha detto:
0: Io non ci sto più lì fra i Ma compagni. Io ho, l'ho detto
1: no. ai compagni che mi stavano più vicini, quelli cioè? che pensavo mi potessero capire di più.
0: Ecco, lei però ha affermato tante volte che avete fondato le BR per ragioni ideali. Ed è questo il momento in cui ha capito per la prima volta che uccidere e trucidare per ragioni ideali poteva essere aberrante? Sì. Anche se sì, questo ho capito l'aberrazione dell'uccidere
1: di dove può portare anche una certa logica che può avere un punto di partenza ideale giusto. Per me la crisi grossa inizia nell'80 con i cassa integrati alla Fiat.
0: Ecco, infatti lei dice che in realtà poi la sconfiggere del terrorismo è stato Agnelli, in qualche modo con la ristrutturazione della Fiat. Perché?
1: Sì, paradossalmente per noi che avevamo il mito della classe operaia, Mirafiori era la classe operaia italiana, vedere questa messa in cassa integrazione di 24.000 operai, quindi dimezzare la classe operaia, vedere 40.000 capi che sfilare per Torino, sfilare per Torino invece degli operai, per me è stato un segnale
0: micidiale. Franceschini, lei realmente che cosa ha ripudiato? La violenza come metodo politico o l'idea stessa della rivoluzione? Eh beh, ho
1: ripudiato innanzitutto la violenza come metodo politico, cioè, mi sono convinto che la famosa frase che a scuola ci insegnavano sempre, quella che il fine giustifica i mezzi, non è una grande falsità.
0: Ecco, Ma chi l'ha aiutato di più in questo lungo percorso, se c'è qualche persona?
1: Ma non so, non vorrei essere troppo orgoglioso mi sono aiutato molto da solo
0: no, glielo chiedo perché lei ha detto che per esempio, non so, Don Salvatore Bussu, capellano del carcere di Badecarros e Monsignor Melis, il vescovo di, di Nuoro sono delle persone di infinita umanità che l'hanno aiutato, in che senso?
2: E
1: ho trovato in loro, della gro- cioè, mi hanno aiutato a capire che dall'altra parte, da quella che per me era l'altra parte, c'era, c'era, c'era gente con umanità, non c'erano solo dei modelli, delle Ma... tonache delle Ma non aveva mai delle i, questo non
0: aveva mai avuto il dubbio che ci fosse Fosse dall'altra parte qualcuno che fosse un essere umano? Ogni tanto mi veniva questo problema: Eh. che dall'altra parte c'era un uomo.
1: Allora facevo dentro di me un'operazione di forzatura ideologica, politica, dire: no, vabbè, l'aspetto umano non mi deve interessare, io sono un rivoluzionario, quindi devo pensare alla alla funzione di questa persona. Quindi l'umanità passava in secondo piano.
0: Ha detto che oggi, più che nel passato, c'è un utilizzo politico del terrorismo. Che cosa voleva dire?
1: Credo che. Noi siamo stati certamente un fenomeno politico, un fenomeno politico però soprattutto un fenomeno ideologico, noi come persone che hanno fatto il terrorismo, che hanno compiuto, che hanno fatto la lotta armata. Cioè noi siamo stati dei pessimi politici, anche se avevamo l'ambizione di far politica, cioè da questo punto di vista la famosa frase di Lenin, l'estremismo malattia infantile del comunismo direi che proprio l'estremismo è la malattia infantile della politica
0: ecco ma perché dice che c'è un utilizzo politico
1: del terrorismo? proprio perché noi siamo stati dei pessimi politici, c'è stato chi la politica la sapeva fare e ovviamente ha dato un senso diverso a quello che noi volevamo dare alle cose che facevamo
0: Eh, lei ha anche detto che i terroristi latitanti potrebbero essere arrestati subito tutti se chi ha il potere lo volesse davvero lo pensa?
1: eh? in fondo in fondo sì credo che se volessero ma che sono e volessero? A un certo punto quando hanno deciso, dopo Sossi, che dovevano prenderci, lo Stato ha messo in campo, non so chi come, però non so, lo Stato ha messo in campo forze specializzate, i nuclei speciali della Chiesa in giro di quattro mesi ci hanno preso praticamente quasi tutti.
0: Senta, ma quindi questi terroristi, questo terrorismo di oggi secondo lei non ha nessun, nessun, nessun peso?
1: Ma io credo, adesso dire questo prov- probabilmente sarà anche provocatorio nei suoi confronti. Io credo che i terroristi, il terrorismo di oggi è fino in fondo figlio dei mass media. In che senso? Ed è in funzione dei mass media. In che senso? Nel senso che proprio perché, per due motivi. Uno, perché non ha nessuna ehm, valenza sociale, non ha nessun valore sociale rispetto alla società e ha un valore solo rispetto ai mass media, solo il fatto di fare Esiste. notizie.
0: Esiste facendo notizie. Aspetta Franceschini, come altri 13 leader storici del terrorismo? Lei ha recentemente scritto una lettera a Indro Montanelli per far chiarezza sull'operazione di disintossicazione del dibattito sugli anni 70. Perché proprio a Montanelli? Perché innanzitutto Montanelli è una, persona, è una figura
1: morale, innanzitutto, cioè una persona al di sopra per certi aspetti delle parti politiche e anche delle parti istituzionali. Poi è una figura di una notevole correttezza anche da un punto di vista giornalistico, dell'informazione e della serietà culturale.
0: Ecco, ma non è stato uno dei vostri bersagli preferiti? Certo, è
1: stato. infatti deve essere stato il primo giornalista in cui è stato sparato, è stato molto sì, E allora gli sparammo proprio
0: penso, per questa sua correttezza. Ecco, voi fate risalire un po' tutti i vostri guai alla legge sui pentiti.
1: Perché io non credo che i pentiti abbiano avuto questa grande importanza nella sconfitta del terrorismo.
0: Ecco, ma lo Stato che cosa poteva fare d'altro? per battere il terrorismo se non una legge sui pentiti, è stato uno Beh. strumento sicuramente efficace, fondamentale, efficace. Certo, di vista dello Stato è servito. Senta Franceschini, ma parliamo di come nasce un terrorista, innanzitutto quando si è detto per la prima volta sono un terrorista? Beh, io
1: sinceramente non l'ho mai detto, non mi sono mai Beh, sentito, sentito un terrorista, non mi sono mai sentito. forse mi sono sentito un terrorista... Quando quando mi sono sentito un terrorista o che potevo essere un terrorista ho smesso smesso di farlo.
0: Ma lei crede davvero che ci fosse una continuità morale tra la lotta contro il nazismo e e quella contro la Repubblica italiana nata dalla resistenza? eh?
1: Io credo che per certi aspetti, anche se aspetti estremamente minoritari, c'era. Può essere il mito che io, ma molta gente eh ma come me, è
0: proprio, è proprio ha della quello, resistenza. Ma forse è proprio quello il punto iniziale dell'inganno, questo equivoco, non crede? Certo, però era un mito tipico di quegli anni delle parti mie, ad esempio, dell'Emilia. Senta, ma cosa le raccontavano questi vecchi partigiani?
1: Fughi di rancori, grossi rancori e storie, storie personali, storie di
0: vita. Ma rancori contro
1: chi? Soprattutto contro il Partito Comunista, contro, una, contro i diri, certi dirigenti del Partito Comunista, quelli che erano venuti dopo la destalinizzazione, dopo il 56.
0: Senta, ma lei è figlio di comunisti, cresciuto nel Partito Comunista, l'abbiamo detto, l'ha confermato, ma nella sua formazione però, se non, se non mi sbaglio, ci sono ex partigiani o Cimin, i libri di Tupamaro sudamericani, mi sembra che il PC come tale c'entri poco nella sua formazione. C'è cioè un no. po' di confusione? Beh,
1: probabilmente sì, perché vabbè, io non credo che uno che è comunista o del PC legga solo no, certi no, libri. Ma, voglio dire, i punti di riferimento. I punti di riferimento per me fondamentali sono stati il marxismo, Gramsci, quindi da questo punto di vista mi ritengo fino in fondo figlio della cultura del PC di quel degli anni 50, diciamo così.
0: Qual era la rivoluzione che vi raccontavate?
1: Ma, questo, non avevamo un'idea molto chiare sulla Cioè noi pensavamo, il nostro, la, nostra, la nostra idea era questa sfonda sì, mi scusi,
0: ma lei mentre mi dice questo, si rende conto del, del prezzo che il paese ha pagato per queste sì, però, confusioni? però se vuole c'era
1: per noi una giustificazione morale nel fatto che noi eravamo i primi a pagare questo prezzo, quindi... Nella misura in cui tu sei il primo che dici: Io metto in campo la mia vita, tutti i miei affetti, tutto quanto, a
0: questo punto ritieni. Quello vi legittimava secondo sì, voi.
1: Forse è un modo religioso mistico di pensare le cose, però ci dava una legittimazione etica almeno.
0: Lei dice che Curcio era il vostro, eh, il vostro teorico, che lei però, lei e Mara, cioè Mara Cagol, lo tenevate come in un, in un bossolo, insomma lo proteggevate. Sono delle parole in qualche modo affettuose e anche tenere. Quindi agli inizi delle Brigate Rosse sono state più importanti l'amicizia e, eh, oppure lo spirito di militanza? Se, a leggere il libro sembra, sembra ma, che sia una cosa di amici che, che si vogliono bene. Sostanzialmente. Ma le due
1: cose non erano separate, non erano assolutamente separate, cioè, se non c'era questo rapporto di fiducia reciproca e di amicizia non ci sarebbe nemmeno stato un rapporto di militanza e viceversa.
0: Ecco, ma dopo la morte di Mara, lei ha pianto per ore, l'ha descritto nel suo libro, avrebbe voluto, come dice, essere caduto al suo posto per lasciarle la vita. Ma era innamorato di
3: Maracadona?
1: Sì, come l'innamoramento per una compagna che, che, tu, che io credevo, per me era una compagna eccezionale, una delle più brave compagne.
0: Ecco, ma che cosa ha rappresentato lei nella storia delle Brigate Rosse?
1: Io credo che probabilmente le prime Brigate Rosse sono lei, cioè? Cioè, lei è stato un elemento anche psicologico fondamentale perché? Perché era forse come tutte le donne, quando una donna decide di fare una cosa c'è cioè una grossa decisione, cioè ha una, la certezza di andare avanti, lei era la più sicura, più, per certi aspetti motivata di noi.
0: Ma senta, durante il periodo della, della clandestinità lei il problema dell'amore lo ha avuto o no?
1: Sì, come problema, però il grande amore era la rivoluzione. Che superava tutto? Che superava tutto, a, a quell'amore lì tu, tu, il resto lo subordinavi
0: e quindi non era innamorato sì per
1: quello lo dico è difficile da definire perché era, era l'amore per, per i compagni per l'organizzazione l'amore per io avevo amore anche per renato un grosso amore per renato
0: ecco e che cosa risponde a chi sostiene che il 68 è stato il padre del terrorismo è vero o no
1: no definirlo il padre no però è stato certamente eh, senza il 68, la rottura del 68, non si sarebbero liberate quelle energie che poi hanno portato. Quindi a un filo
0: rosso lei lo vede in qualche modo. Sì,
1: noi siamo anche figli del 68. Veniamo prima del 68 ma siamo anche figli del
0: 68. Mix 24, i
4: faccia a faccia della storia.
0: A Mix 24 continua il faccia a faccia con Alberto Franceschini, fondatore delle Brigate Rosse. Franceschini, ecco, lei personalmente, l'abbiamo detto più volte, non ha mai ucciso nessuno, però ehm, la, la responsabilità morale del, dei delitti se targati Brigate Rosse l'ha detto morale politica se la prende. Eppure nel suo libro lei dice che diventare rapinatore è stato l'ostacolo più difficile da superare nella vita di Brigatisti. Sì. Cioè i morti va bene e le rapine invece è un problema? Eh?
1: Sì, perché da un punto di vista diciamo, politico-rivoluzionario, la, come almeno concepivo io l'etica rivoluzionaria, la cosa peggiore è essere scambiato per un ladro. Cioè, non volevo assolutamente essere ladro. Cioè, l'assassinio, un politico, ha una sua dignità, ma il ladro in politica non ha dignità per nessuno. Senta, e
0: lei quante ne ha fatte di rapine?
1: Tante, tantissime. Più di quelle che mi ha fatto pagare la magistratura, certamente.
0: Ah sì? sì. Come mai? Non le ha confessate le altre?
1: Eh? No, perché non, credo che, perché non credo che il problema sia confessato, credo di aver già pagato
0: realmente. Senta, per ma. due rapine mi hanno dato 12 anni. Che effetto le ha fatto? Che effetto le faceva? Per uno che ha, aveva questa, questa tensione etica, eh, in concreto essere un ladro.
1: Era, infatti era un effetto non piccolo, io spera- nascondevo la cosa, cioè speravo che non mi prendessero mai su una rapina, infatti non mi hanno mai preso su una rapina. E infatti il problema più grosso che noi avevamo era che infatti nel 72 cominciammo subito a dire anche pubblicamente che l'esproprio era quello che la rapina noi la chiamavamo esproprio, era un'attività rivoluzionaria.
0: Senta, ma era difficile o facile fare questa rapina?
1: All'inizio è difficile, ma poi è facile. Era facile, adesso credo cioè, che sia difficilissimo.
0: All'inizio era facile, eh, all'inizio era eh, era fa- poi era facile perché?
1: Perché vabbè, il problema innanzitutto era un problema di rapporto psicologico tra te e gli altri una volta ed era, come io spiego nel libro, era una una specie di rito che tu dovevi imparare, una recita di parti, una volta che tu avevi imparato questo meccanismo e questo rito diventava facile, forse per una specie divertente. Divertente perché? Perché dava, almeno a me personalmente, una sensazione di potere.
0: Si rende conto che è tremendo quello che dice? Tremendo, certo. Senta, ma lei però è arrivato a accettare l'idea? di essere lei a uccidere materialmente, lo dice a proposito del giudice Sossi, quando dice che se fosse stato necessario l'avrebbe fatto.
1: Lo dico anche di più che io mi sembra che nel libro lo dico io scelsi, a un certo punto dissi agli altri compagni se c'è da ammazzarlo vorrei ammazzarlo io. E perché? Perché con lui avevo avevo stabilito c'era il famoso discorso della sindrome di Stoccolma il meccanismo funziona anche all'inverso, avevo un rapporto di fiducia io con lui avevo cominciato a costruire un rapporto di amicizia e allora volevo fare, per quello che quando dicevo prima la la mia dote che può essere anche il mio difetto volevo fare su di me anche questa estrema verifica vedere quanto la politica riusciva su di me a forzare i miei aspetti umani cioè è mostruoso quello che le sto dicendo, lo so
0: però penso che siano dei meccanismi profondi e questo è il cadavere che vuole mangiare esatto,
1: però penso che anche su questo non credo che la gente normale sia così diversa da questi. probabilmente non arriva a fare certe cose, ma le sogna, le vive, nelle parole, quante ha parole, quante persone lei probabilmente avrà detto lo vorrei ammazzare o morisse quello? Beh, molto diverso. No? Certo, tutto, no. il fatto è vero che chi poi va a in galera, però da un punto di vista etico psicologico non so
0: quanto sia così diverso. Ecco, ma perché non fu necessario, per usare la sua terminologia, u- uccidere Sossi? anche
1: lì ci ho pensato, ci ho sempre pensato quanto ci sia stato dentro di me di forzatura sulla politica per non arrivare al punto di doverlo ammazzare e quanto invece da un punto di vista politico era giusto liberare.
0: Cioè non ci capiva più niente neanche lì? Era confuso. Mm. Franceschini senta ma a tradirvi per primo fu girotto il frate Mitra che in un mese Attraverso la Zagna, levati, arriva lei e a Curcio e poi vi fa arrestare. Quindi non eravate poi così impenetrabili, non per ci voleva mica molto.
1: E questo è il discorso che dicevo che anche ora secondo me se lo Stato vuole. È solo una decisione di mettere in campo le forze adeguate.
0: Ecco, ma prima di cadere nella trappola di, di frate Mitra, voi non, non vi eravate in qualche modo posti il problema di un, delle possibilità di tradimento in Figgio? Certo, ce
1: l'avamo posto il problema. Tant'è vero che rispetto e Come vi tutelavate? Ma il, problem- il fatto è che noi ci davamo una serie di regole continuamente, noi infatti abbiamo non so, tra le nostre documentazioni, ci sono regolamenti di tutti i tipi da rispettare, poi di fatto poi nella pratica andavamo a, a risolvere i problemi concreti, immediati con le esigenze che avevamo quei giorni, e- nell'immediatezza, per cui le regole tante volte ce le scordavamo.
0: E quindi eh, era facile infiltrarle. Quindi era-,
1: era abbastanza facile. E lei
0: pensa che siano entrati di tutti i tipi?
1: Non lo so, questo sinceramente non ve lo so dire
0: non ha idea e frate Mitra chi è che lo voleva e chi no? frate Mitra
1: sostanzialmente chi lo voleva era soprattutto Renato perché credo che avesse... era innamorato un po' del personaggio, di quello che lui rappresentava e come si era presentato come personaggio
0: lei dice però che Mario Moretti era entusiasta di... entusiasta, per me
1: il parere di Mario è stato decisivo perché Mario lo riteneva ritenevo che Renato era uno che si entusiasmava moltissimo rispetto a certe persone quindi non era molto affidabile sui giudizi, sulle persone, Mario invece era una persona su questo molto più equilibrata.
0: E come lo giudica Mario Moretti? Da che punto di vista? Dal punto di vista complessivo, umano e politico. Cioè una persona
1: che ha messo la sua vita dentro un progetto sbagliato, ma ci ha messo la sua vita.
0: E umanamente? Umanamente
1: è un carattere molto diverso dal mio. In che cosa? Cioè molto più duro di me molto ostico rispetto a certi, ai problemi da affrontare, molto forse più burocratico nell'affrontare le cose.
0: Senta, Ma è vero che lui sapeva che vi avrebbero preso a Pinerolo ma non volle o non poteva avvisarvi?
1: Non lo so, questo è, è un interrogativo che io mi sono sempre tenuto, cioè che ho sempre avuto. Ma eh, ce che... l'ha o no questo
0: interrogativo?
1: Cioè lui avrebbe potuto, probabilmente avrebbe potuto avvisarci, però per una serie di, di circostanze non è riuscito ad avvisarci.
0: E lei ci crede? No? Sì e no. Cioè il dubbio sul il fatto dubbio che mi volesse mangio. farlo l'è rimasto? Il dubbio mi è rimasto. E, se non e, e perché secondo lei? Perché, che e perché se non l'ha fatto, quale potrebbe essere la ragione?
1: Non lo so, non lo so. Qui il discorso diventerebbe troppo complicato.
0: Cioè? Perché complicato?
1: Complicato perché sarebbe un discorso che potrebbe rischiare di essere dietrologico, come si dice. E io non voglio fare dietrologia.
0: Solo fatti? Solo fatti. E prove? E prove. Senta, a Porto Azzurro lei ha saputo del sequestro Moro e nel libro commenta non parliamo perché non sappiamo se essere felici o spaventati, ma spaventati perché se voi pensavate che Moro era il cuore dello Stato che volevate colpire? Proprio
1: per quello, perché quando arrivi troppo in alto eh, metti in moto un meccanismo che ti sfugge, non sai bene dove va a finire. Ma lei
0: quando quando seppe del sequestro Moro si sentiva ancora parte integrante delle Brigate Rosse o no?
1: fino in fondo parte
0: integrante. Fino in, in fondo. e L'ultimo tentativo di salvare Moro fu quello fatto da Franca Rame, no? che viene in carcere da voi, vi chiede la liberazione di Moro. Ma lei dice che è stato un tentativo disperato, in che senso?
1: Disperato perché ormai la situazione era tale che credo che non ci fosse più nulla da fare. Cioè secondo me il punto di svolta e lì andrebbe veramente analizzato e il volantino famoso del lago della Duchessa volantino che non è stato fatto da noi chiaramente non so da chi è stato fatto e lì secondo me Moro viene ammazzato realmente cioè lì viene Perché? costruito io mi ricordo come vissi eh, la sensazione in, quel, in quel, quel giorno quando la televisione mandava in diretta questi mesi, il lago gelato tutte queste, eh, alla ricerca di questo cadavere sotto questo lago eccetera. lì secondo me proprio nell'immaginario collettivo di tutti è stato vissuto proprio mor, morto
0: e chi ha fatto secondo lei quel brighetto? Quel... So, dicono i servizi
1: segreti non so cosa voglia dire perché poi servizio segreto è una parola che ormai comprende tutto e nessuno certamente non i compagni
0: Franceschini, se a quel giorno, il 9 maggio, il giorno del ritrovamento del cadavere, poi, la sua reazione è stata, lo dice lei, che se ne vadano tutti al diavolo, adesso finisce veramente che ci ammazzano. Cioè la paura aveva avuto sopravvento sulla causa allora... Immediatamente sì. Ma perché lei era favorevole o contrario all'uccisione di Romano? Credo che al
1: punto in cui si era arrivato, cioè io dal, dal, da un punto di vista qui vorrei essere molto onesto. Cioè non, in quel periodo lì, come dicevo, la politica era al primo posto, non c'era un aspetto umano, anche se l'aspetto umano poi dentro di me era un travaglio grossissimo comunque. Da un punto di vista politico ritenevo un errore arrivare ad ammazzare Moro, però al punto in cui si era probabilmente non c'era altra soluzione. Quindi Cioè perché? Chi diceva che voleva trattare in realtà poi non trattava, e, dall'altra parte c'era un muro di gomma, il famoso partito della fermezza che faceva dei discorsi vaghissimi eccetera. Poi si era mont-
0: si monta- Quindi lei dice che era una situazione S- senza via inestricabile. Inestricabile, E ecco, qui In la... siamo rimasti catturati tutti penso. Ecco, Ma lei una cosa da dire a tutte le vittime del terrorismo ce l'ha?
1: C'erano tante cose da dire. Eh, ne dica qualcuno. Non credo che, la... credo che il rapporto debba essere soprattutto un rapporto privato. Non può essere un fatto di spettacolo, un fatto così grave e complicato come il rapporto tra chi ha ammazzato e chi ha subito la morte.
0: E cioè cosa proporrebbe?
1: Non lo so, dico, è un problema di rapporto
0: mio con queste persone. E ce le ha questo rapporto. Lei. Ce lo ha, anche questi rapporti. Senta, le faccio un'ultima domanda. Nell'introduzione al libro suo e di Renato Curcio, Gocce di sole nella città degli spettri, c'è scritto siamo stati giocati. Ecco, Franceschi, da chi? Qui, infatti, eh, lì è
1: il momento in cui, infatti, questa introduzione è del maggio dell'82 ed è il punto in cui già entravano i dubbi in me e anche in Renato. Lì, immediatamente, noi abbiamo questa sensazione di essere stati giocati, giocati noi diciamo dai fantasmi, infatti questa è la sensazione immediata giocati dai fantasmi del passato dell'ideologia, del marxismo della classe operaia e forse giocate anche da persone più concrete
0: dopo il giornale radio la storia Mix24 curata da Marina Milone con una storia di una voce straordinaria la voce di Mia Martini
5: Mix24 La storia. Io per principio, come produttore in tutta la mia vita, non ho mai avuto dei rapporti sessuali o sentimentali con le attrici dei miei figli. Un giorno, stando a Via Veneto, io e Peppino De Santis, vedemmo sul sul muro un manifesto elettorale della democrazia cristiana con la faccia della Silvana Mangano che non conoscevamo. E poi io dico, De Santis, questa mi sembra la ragazza per noi, dobbiamo provarla, fai un provino. E lui fu d'accordo, la chiamava mamma, lei inizialmente si rifiutò di fare il provino, poi accettò di fare il provino. E quando insieme a Riggier Gatti e all'avvocato Corino vedemmo il provino, e dicevamo questa è una star. Esce pure dallo schermo. E così nacque Silvana Mangano che poi divenne mia moglie.
6: Fredda e furia, le clandestine incominciano ad andare.
5: Silvana era una donna che non amava la pubblicità, non amava stare sulle copertine dei giornali, rifiutava sempre di farsi fotografare, preferiva stare con se stessa. Era una donna umile e semplice e infatti lei inizialmente non voleva fare l'attrice e ogni volta che gli chiedeva di un film, era un problema a convincere, e era anche convinto di non essere capace di recitare, però un po' alla volta si convinse e i grandi registi la convinzero che lei poteva fare quello che poi ha fatto. Io non l'avevo
2: mai visto nella realtà Silvana, eh, a un certo punto, prima dell'inizio dello spettacolo, mi sono voltato e dietro di me c'era questa apparizione straordinaria, eh, che era completamente diverso di come appariva sullo schermo, completamente diversa, era una faccia, che posso dire, una cosa, una scultura egizia, ecco, compatta, misteriosa… il tempo dello spettacolo io ho tentato con mille scuse di voltarmi per guardarla perché era veramente una parzione indimenticabile.
7: Silvana Mangano era un personaggio, una volta si usava un termine, ora non si usa più, ineffabile. cioè di lei si conosceva una certa parte, l'altra parte con grande diciamo con grande aristocrazia psicologica la teneva per sé. Una diva felice poteva apparire al passante, moglie di un grandissimo produttore, diventato grande produttore anche in America e invece il destino l'ha, l'ha colpita amaramente. Ecco.
0: Una donna misteriosa, ineffabile e complessa, Silvana Mangano, classe 1930, una diva straordinaria che ha avuto una carriera straordinaria. Ha esordito come mondina e Riso Amaro, poi è stata l'Algida, madre di Tazio e morta a Venezia e per Visconti ha interpretato anche Ludwig e gruppo di famiglia all'interno. Ha lavorato con Totò, con Pasolini, con Monicelli, con Mikalkov, con Alberto Sordi, e con attori americani del calibro di Kirk Douglas, Bar Lancaster, dalle risaie a Hollywood. Al fianco del produttore Dino De Laurentiis, suo marito e padre dei suoi quattro figli, insieme a Sofia Loren, a Gina Brigida, è stata l'unica vera grande star di casa nostra in porsi all'estero. Eppure, eppure Silvana Mangano resta un enigma, una donna impenetrabile, i occhi brillano di un'inspiegabile malinconia. Questo insomma è un ritratto commosso e commovente più che di una donna, più che di una diva, di un'anima. Così il ricordo del costumista Piero Tosi e del regista Carlo Lizzani.
2: Siccome lei lavorava... In una sartoria in via Veneto come Manichè e l'ufficio della de preparazione del film Riso era proprio vicino e lei siccome aveva fatto un'apparizione in un film eh, Elisir d'amore dove erano state pagate come eh, figurazioni speciali Silvana, Lollo Brigida tutte le Miss Italia di quegli anni lì e lei naturalmente è andata a presentarsi all'ufficio di De Santis ma per tre volte, per tre volte è stata Scartata.
8: Si presentò al, al provino con un trucco che si era fatto da solo, un po' vistoso, il contrario poi di quella che sarebbe stata la, la sua linea in tutta la vita, insomma. Il racconto di, di Peppe, invece emozionante di questo, il giorno dopo lo incontrò a Piazza Barberini sotto la pioggia, lei non era truccata, aveva questi capelli bagnati e lui ebbe l'illuminazione, è lei, è lei.
2: De Santi ce l'ha detto, signorina, ma lei farebbe un provino? E lei ha detto, ma no, io sono venuto già tre volte e mi avete scartato, perché ero una anche forte, Eh, però facciamo il provino.
6: Silvana Mangano diventa simbolo di un'Italia diversa, di una donna presente anche nel lavoro. Così l'ha detto stampa Enrico Lucherini e il regista Mario Monicelli.
9: Era nell'acqua che cantava con eh, il, le calze strappate, i pantaloncini aderentissimi, cioè, insomma veramente era, era veramente la, la, l'attrice italiana più sexy del mondo.
10: Beh, quel manifesto che apparve strepitoso là con lei, con quei short, fu una, una cosa clamorosa di in tutto il mondo non si vedevano cose del genere allora
6: nel 1949 Riso Amaro decreta il successo di Silvana Mangano l'attrice sbarca a Buenos Aires e viene accolta da 40.000 persone acclamanti all'aeroporto come lo ricordano il regista Carlo Lizzani, ancora l'addetto stampa Enrico Lucherini e la critica cinematografica Alessandra Levantesi.
8: Silvana Mangolo non si accomoda sul successo di Riso Amaro, anzi piano piano cercava
9: di, eh, di liberarsi dalla parola sex symbol, a lei non gli piaceva di andare nelle copertine con i titoli sui giornali, la nuova sex symbol del cinema di lì c'era
8: la lore, la loro brigida, quindi... Io ricordo che Rappresentando Casa de Laurentiis, lo studio de Laurentiis, non ho mai visto al muro una bella foto di Silvana Mangano, di Risamaro, cioè un'immagine che lei ha voluto come cancellare, non per ingratitudine.
0: Mix 24, la storia. Rieccoci a Mix24, oggi raccontiamo la vita di un'attrice indimenticabile, Silvana Mangano. Il matrimonio continuo Laurentis segnerà profondamente la sua vita e la sua carriera, come raccontano Mario Monicelli, Tullio Chezic e Furio Scarpelli.
10: L'Aurentis filmo sul suo nome ne combinava perché lei era diventata una viva internazionale e si poteva fare presto, combinare dei film anche importanti, anche... però lei faceva molta fatica, spesso rifiutava, non era facile. A convincerla. Era una battaglia che doveva fare lui.
3: Cos'hai?
5: Strano. Lo stesso viso fiero, lo stesso sguardo di
3: Penelope. Perché è strano? La differenza tra una donna e l'altra non sta forse nella mente dell'uomo?
11: Lo faceva quasi per dovere, per dovere familiare, per dovere verso Dino che le faceva fare una vita eh, straordinaria, no? E lei questo aveva una riconoscenza interna per questo, È stato di grande aiuto, ma anche,
2: di gran... ma anche a volte ha impedito certe cose. Per esempio nella dolce vita lei doveva fare il ruolo di Annu me. E credo che Dino abbia accantonato la proposta, non so la ragione, ma perlomeno me l'ha detto Federico.
10: È stato anche importante il ruolo della Mangano nella carriera dei lavorenti, eh. le cose sono state reciproche, voglio dire, si sono dati, aiutati tutti e due l'uno con l'altro.
7: Nella grande guerra fa questa, do, questa prostituta eh, che fa il suo mestiere addirittura con le truppe, lei lo faceva con divertimento, gli piaceva e con molta grinta anche,
10: e, e con molta mh, personalità, alla pari con Gasma che era uno che aveva una forte personalità. Eh.
3: Ci
9: Forse, oh, la Vieni, 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 qua. Vieni, 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 qua.
10: vieni! Era contentissima, si divertiva moltissimo. Era, sì, mi ricordo che era, si dispiaceva quando le cose erano finite. Era convinta che tutti fossi, tutti quanti il pubblico fosse buonaccione, che fosse alla fine fosse di bocca buona, che accettasse anche la sua e quale la sua recitazioni che secondo lei era era, era così, non era di grande qualità.
9: Una bravissima attrice che forse ha avuto il problema che per per essere troppo schivo non è stata una grande promoter di se stessa, perché non le interessava.
6: Così Aurelio De Laurentiis, una grande attrice dal carattere schivo, questa è Silvana Mangano. Così la ricordano la figlia Veronica e Piero Tosi. Lei non
12: era capace di dire che le piaceva recitare, però era bravissima, era sempre preparatissima, però non riusciva, se, se tu le dicevi mamma quanto sei brava, lei non poteva accettare un complimento.
2: Lei amava moltissimo fare il carattere, vuoi tentare di abbellirla? lei aveva subito fastidio.
6: Il cinema la mette alla prova e Silvana Mangano accetta di farsi rasare a zero. Con questo atto di umiltà verso il proprio mestiere, La mondina di riso amaro dimostra di aver meritato giustamente nella sua carriera il ruolo di prima donna. Così la testimonianza del critico Tullio Kezic e del regista
11: Carlo Lizzani. Silvana non aveva nessuna preparazione artistica, tecnica non aveva mai fatto teatro mai, mai eh, non, so, non, non aveva l'uso delle prove della preparazione della parte memoria era una presenza no? però quando lei arriva per esempio a fare il processo di Verona è sorprendente
12: sei tu finalmente guarda che non è tua figlia che ti supplica ma la contessa Ciano che ti parla ho qui i diari scritti da mio marito il tuo ex genero e voglio leggertene qualche rico prima di fargli avere a Churchill a Badoglio o al New York Times.
8: Ma lei dice io sono anche brava, voglio dimostrare che cominciò a rifiutare di farsi doppiare, cominciò a recitare con la sua voce e io appunto raccolsi questo, questa evoluzione che avevo un po' seguito ma che non mi aspettavo così profonda. Star shining bright above you dato che doveva rappresentare il personaggio di Edda Ciano, che non è una donna, insomma poteva essere simpatica, ma insomma mascolina, cioè, volle eh, proprio m- mascolinizzarsi, cioè, quindi proprio era l- la grande occasione per dire rovescio la mia immagine. Oh, poi sul set, eh, disciplinatissima negli orari, nel trucco, nella preparazione, sempre pronta, Uh, sempre um, anche in piedi, pronta a entrare in scena senza mai nessun, nessun nocigno dal punto di vista del divismo, eccetera. E al tempo stesso, quindi grande preparazione ma al tempo stesso naturalezza.
13: È molto difficile perché Daciano è un personaggio abbastanza importante perché mi pare una donna piena di personalità, ce ne ha tante di cose importanti da tirare fuori. Ora mi sembra che la più importante sia la rabbia, proprio la rabbia. Io non sono più una Mussolini. Ti sfido, fammi arrestare se hai il coraggio. Avanti, consegnami l'SS. ti sfido, ti sfido! Fammi fucilare con mio marito. Provo almeno ad essere feroce come Hitler, ma fino in fondo!
8: Quell'anno Silvana Mangano prese tutti i premi, ma anche lì... Molto controverso fu il suo comportamento perché da una parte era orgogliosa di questi premi però era anche molto timida cioè aveva paura del pubblico yeah!
6: Silvana Mangano ama moltissimo Dino ma nei suoi confronti sembra sprezzante ma forse è solo il suo atteggiamento così Alessandra Levantesi, Tullio Ketsic e poi ancora le figlie di Silvana, Veronica e Francesca
4: Questo matrimonio eh, tutti lo descrivono con un dino affettuosissimo, addirittura sollecito, ecco sempre pieno di cure, di, di attenzioni e una Silvana diciamo al limite dello sprezzante in alcune situazioni. Meraviglioso,
14: ma come non ti accorgi? Di quanto il mondo sia meraviglioso. I figli
11: per lui erano, erano tutto, la moglie era la, 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 veramente la, la figura di, di riferimento della sua vita e per lei non si può dire altrettanto nei riguardi di Dino, però non si può neanche dire né che l'abbia tradito né che l'abbia eh, minimizzato, affettava dei modi abbastanza bruschi, quello chiamava del Laurentiis, per esempio, no? Anche davanti alla gente, senti sentite Laurenti, no? Quindi era, era molto strano questo.
14: Meraviglioso, perfino il tuo dolore potrà apparire poi. Meraviglioso.
12: Le immagini che vedevo di mia madre era che lei comandava e lui era in adorazione di lei. E questo è quello che vedevo da bambina. Però poi mi sono resa conto che in fondo era, era mio padre che le diceva quello che doveva fare, e lei lo faceva.
6: C'era sempre questo chi dominava chi.
1: La bella signora de Laurentis nella vita privata è semplice e cordiale, tutta presa dall'affetto tenero e prepotente per i suoi tre piccini. Eccola la sorpresa nella sua villa della riviera, scende tranquilla verso la piscina dove Veronica e Raffaella già l'attendono facendo la schiuma. Il bagno è finito, ora un po' di elioterapia interrotta dalle affettuosità rumorose delle piccole e quelle più tranquille del grosso cane che porta il nome di un film e di una danza, Mambo. Ma Silvana ama egualmente i suoi piccoli ed anche Federico, l'ultimo nato, ha diritto all'attenzione materna. A lui tocca la passeggiata in carrozzina. E' poi la sua porzione di baci
7: e di carezze.
4: Dino anche nei primi anni del matrimonio mi ha raccontato che lei rimaneva nella sua stanza fino a certe volte anche alle due del pomeriggio. E, e lui spesso si trovava a mangiare solo quando tornava perché lei eh, si alzava tardi, rimaneva chiusa nella sua
9: stanza. Questo lato pigro di Silvana no? è abbastanza importante, completamente in contrasto con quello di Dino, così energico, così eh, scoppiettante, lei è molto più calma.
12: Mi ricordo che nei momenti brutti lei ehm, si chiudeva in camera e se la la chiamavano al telefono diceva sempre, eh, faceva dire la signora non parla al telefono oggi e si chiudeva in camera da letto per giornate intere senza mangiare senza parlare con nessuno, noi dovevamo bussare alla porta, mi ricordo mio fratello scavalcava, saliva su per le finestre, apriva la finestra per cercare di di vedere come stava e poi ci apriva la porta per andare a a parlarle.
6: Allora ci arrampicavamo per per i muretti e Federico entrava per le le finestre, per me Federico lo faceva, però era molto triste, era sempre molto
11: triste. Forse qualcuno diceva che c'era un stato un mistero all'origine, che c'era stato addirittura un brutto fatto nell'infanzia, che non ho mai capito cosa, cosa fosse, non si potrà mai più stabilire che cosa poteva essere, ma certo era una donna vulnerata in qualche modo.
12: Mia madre aveva un carattere veramente freddo, lei era gelida, non, non era capace di esprimere l'amore che aveva cioè so che che amava tutti noi moltissimo però siccome non amava se stessa non non amava se stessa
6: Silvana Mangano è riservata, non partecipa mai a feste, raramente a cocktail sta chiusa in casa e indossa gli abiti da sera per scendere a cena quando ci sono degli amici e soprattutto per le figlie Così la raccontano Mario Monicelli, la costumista Bruna Parmesan e la figlia Veronica.
10: Dopo cena Dino andava a dormire presto e allora era tutto contento, se noi stavamo lì per passare la serata insieme a Silvana e lui se ne andava a dormire, perché la mattina lui doveva alzarsi presto, aveva tutte le incombenze del produttore, però era simpaticissima vivere la serata, a stare insieme, a scherzare, a fare i giochi.
13: Con gli di
3: Ricordo che noi andavamo la domenica spessissimo a casa loro, ogni, ogni domenica alla più antica e là era da sola che ballava, le piaceva molto ballare da sola e allora eh, si, si scatenava proprio e allora era, piaceva molto ballare
13: Tengo gana di de bailare, devo scompare Dicendo tutto quando me vien passa me va Me bailar tengo
3: bailare
12: lei aveva questo sogno di essere ballerina e non l'ho sentito una volta ma mai da lei cioè lei ci, io mi ricordo che davanti allo specchio ci faceva vedere tutti i passi di danza e ci diceva come farli, però non ha mai parlato di questo sogno non realizzato.
4: Come mai sta passando qui il Capodanno
5: per Dove Guarda, noi per abitudine tutti gli anni passiamo qui le feste di Natale di Capodanno e una costituzione della tutta la nostra famiglia di venire qui a mezzogiorno del 31 e poi facciamo la festa a casa nostra per la mezzanotte dove aspettiamo tutti gli amici e tutti i nostri parenti
4: 21 colpi per Silvana Mangano anche lei è stata catturata come esige la migliore tradizione salgariana l'incontro con il marito prigioniero dei pirati non è tra i più commoventi ma poiché non si tratta della scena di un film non si può pretendere di più da un'attrice questo dimostra che nella vita reale le dive sono riservate anche con il marito gli altri intorno, grandi e bambini, si divertono, moderatamente. Chiediamo alla signora Mangano che cosa spera dal 63.
13: No, io spero tutto quello che ho avuto fino adesso. Ma basta, niente di più, non voglio niente di più.
4: Va bene, ma qualcosa di particolare la vorrebbe. Ah, niente. Davvero non vuole proprio niente? Quello
13: che ha avuto fino adesso e basta.
4: Ma allora che cosa ha avuto?
13: Ma mi pare anche abbastanza, no?
0: Una donna che dalla vita ha avuto tutto ciò che desiderava, anche questo è Silvana Mangano
4: mix ventiquattro la storia
0: Bentornati a Mix24 quella che stiamo raccontando oggi è la vita di un'attrice di successo Silvana Mangano madre di quattro figli moglie del produttore Dino De Laurentiis. la Mangano vive un'intensa amicizia con Alberto Sordi così la raccontano Tullio Kezic la figlia Veronica De Laurentiis e Bruna Parmesano
11: e poi c'era un aspetto molto particolare che metteva in luce Alberto Sordi con la sua amicizia e anche, io credo, con il fatto che era innamorato di lei, e la sua presenza costante in casa di De Laurentiis, dove c'era sempre un po' di tensione, c'era sempre un po' di... di o di rammarico perché Dino era molto occupato, arrivava tardi, partecipava poco alla vita della famiglia, avendo tutti questi problemi, eccetera. E, e invece Sorni era, era molto presente. E con lui Silvana si divertiva.
12: Ah, io lo chiamavo zio, zio Alberto. <ride> sì, lui la amava tanto. La amava tanto. Alberto Sordi era sempre a casa nostra, sempre a casa nostra. E adorava mamma. E era, era bello perché la faceva ridere e a me piaceva quando lui veniva perché era allegro era spensierato era sempre pieno di, 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 di,
11: di vita era bello e Dino ho l'impressione che mm, eh, fosse in qualche modo un po' geloso di que- non de- dei fatti concreti ma del fatto che c'era un uomo che riusciva a trasformare Silvana a renderla più normale a renderla più, più colloquiale renderla più anche simpatica Sordi proprio aveva una tenderezza infinita
3: eh, la guardava e quasi si commuoveva perché la trovava, le faceva le carezzine insomma era, era una cosa proprio lei eh, si progiunava in queste cose ma lui era molto legato poi naturalmente subito le chiacchiere eh, diceva che l'unica donna che lui ha amato è stata male, stupidaggine
11: non credo che ci sia mai stato niente di di più una grande simpatia un amore da parte di, di di, di sordi che come si sa era uno scapolo, era uno che non aveva trovato la donna della sua vita in un grande albergo di Roma ultime riprese del film La
0: Mia Signora interpretato da Silvana Mangano che centellina le sue apparizioni sul set trasformando però ogni suo personaggio in un piccolo saggio di recitazione in questa parte che rinnova oltretutto il suo sodalizio artistico con Silvana Mangano Sordi riserva un'ennesima sorpresa è un Don Giovanni sicuro del suo fascino tutto occhiate che scivola
4: però nei toni patetici in tempo di crisi del cinema la coppia Mangano Sordi è
7: come il rosso di
14: sera per la metà.
7: Ora Silvana Mangano ha fatto delle cose abbastanza nobili, tutto sommato, sempre, e ha fatto anche qualcosa di molto popolare perché aveva una grande, fortissima amicizia eh, per Alberto Sordi. E lei si prestava a fare qualcosa di popolare che non apparteneva al suo modo d'essere, perché aveva quel che di aristocratico, diciamo, usiamo questo termine, di di raffinato. di sottilmente suggestivo, che non poteva eh, spingerla ad essere naturalmente, organicamente popolare. In questo, questo tipo di commedia, Silvana Mangano ci si inserì con il piacere di divertircisi.
6: Queste le parole dello sceneggiatore Furio Scarpelli. E poi nella vita di Silvana c'è la frequentazione di personaggi come Visconti e Pasolini, il piacere di sentirsi apprezzata da artisti che nel frattempo sono divenuti protagonisti della cultura italiana. Così la ricorda il critico cinematografico
4: Alessandra Levantesi. Era una donna che voleva migliorare il suo spirito e la sua dimensione interna diciamo, in un mondo in cui le pareva che tutto questo non fosse possibile lei il mondo del cinema l'ha sempre visto un po' volgare esteriore
6: con Pierpaolo Pasolini con cui lavora nasce una grande amicizia poi con Moravia ed altri come raccontano Aurelio De Laurentiis e Veronica la figlia di Silvana e Dino e il costumista Piero Tosi
9: Dino è un uomo che ha acquisito attraverso la propria esperienza una cultura effettiva ed obiettiva. Silvana si è sempre sentita meno amata da un punto di vista culturale e quindi ha cercato la cultura attraverso l'acculturamento.
12: Lei, diceva Pasolini, aveva come un vetro, c'era cioè proprio un vetro tra lei e la vita, però al cinema quel vetro se ne andava.
2: Pierpaolo che non amava gli attori, proprio non li amava, perché lui amava avere dei, delle persone e usarle come oggetti, ecco ecco Silvana è stata amatissima da Pierpaolo
12: era riuscita a fare i film che le piacevano con Pasolini con con Visconti e, e la soddisfaceva
6: tra lei e Visconti nasce una grande intesa tanto che il regista la sceglie per far interpretare il personaggio di sua madre nella morte a Venezia un incarico che non avrebbe dato a chiunque e ce lo racconta la stessa Silvana
13: e il costumista Piero Tosi Non me ne parlava mai direttamente però capivo, ne raccontava la maniera come la mamma si metteva uguale Voleva vedere come ero capace di metterla da sola, di metterlo da sola, questo guallo, questa sciarpa, queste cose, per cui io mi eccitavo e nello stesso tempo mi impaurivo sempre di più, però poi alla fine mi disse, ecco, veramente, non solo per il fatto di Morto a Venezia, la madre di Tazio, la madre della bellezza, della morte, sei nel mio, così, nel mio ricordo, Sarai anche te abbinata a mia madre.
2: Era il tramonto e Visconti girava giù al Deben, Silvana era vestita ed era il crepuscolo, era contro la finestra e aveva un armoa con un grande specchio e lei si accingeva a mettere i gioielli, suoi personali bellissimi e io ho avuto la sensazione che vivevamo in quel momento lì Il momento del film è che Silvana era veramente quel personaggio Ha fatto un'impressione e un ricordo indimenticabile
6: Silvana Mangano ha il talento di un'attrice ma spesso teme di non essere all'altezza I due personaggi in Ludwig e in gruppo di famiglia sono due personaggi ambigui, duri ma valendosi del suo charme innato, riesce lo stesso a imporsi e ad accattivare gli spettatori. Così ricordo di Piero Tosi e dello sceneggiatore Enrico
2: Medioli. Il personaggio dell'interno di famiglia, io credo che in qualche modo invece gli assomigliasse. Non per, per l'aspetto borgue, borghese e spocchioso, ma certe cose di carattere, sì. Certe cose perché Silvana poteva essere anche mh, aspra, mh, come le ha quel personaggio.
14: È stata una grande prova, voglio dire, di affetto e di lealtà verso Visconti. Quando un regista eh, non è più tanto in salute, allora ci sono tante ragioni di assicurazioni burocratiche, per cui non è così semplice per lui montare un film. E allora eh, sia, sia Lancaster che la mangano, con la loro presenza hanno, garantivano un po' del buon esito del film. La vedevo quando Luchino era infermo e, e lei lo veniva a trovare ed era molto elegante, ma io parlo che anche la sua eleganza del cuore che la facevano una persona così, così rara e così speciale
0: un animo nobile come racconta Enrico Medioli ma soprattutto fedeltà e riconoscenza nei confronti del grande Lequino Visconti
5: Mix 24 la storia.
0: Rieccoci con il ritratto di una diva, Silvana Mangano, ma soprattutto di una donna, così ci racconta lei stessa del suo rapporto con Luchino Visconti.
13: Un giorno è arrivato l'Osi e mi ha proposto di fare il prusto, lo stesso personaggio della Principessa Granata. E beh, io dissi no, l'ho promesso a Visconti, se lo fa a Visconti lo faccio anch'io, altrimenti non lo faccio. Un giorno è arrivata una grandissima rosa viola del suo giardino, con, con, con affetto, firmato Luchino. E ho capito che gli era stato detto del mio rifiuto, e probabilmente lui era contento di sapere che c'era qualcuno che non tradiva, <ride> di tanto in tanto.
6: Così si racconta la stessa Silvana. Passata sotto la tutela di Pasolini e di Visconti, i registi giusti per le sue ambizioni, sembra che il matrimonio si sfasci, come racconta Alessandra Levantesi.
4: Quando lui decide di andare in America, perché ha una situazione in Italia anche difficilissima economicamente, racconta di essere andato da, da, da Silvana e di averle detto io vado in America e lei ha detto vengo con te veniamo tutti.
9: La... Qui Broadway... Mi parla Ruggero Orlando, con una bella famiglia italiana, la famiglia De Laurentiis.
13: Silvana, una parolina? <ride> una parolina, no, non, posso, non, sono, non riesco a parlare no. io, neanche in italiano. No, neanche in italiano, come <ride> Comunque, spero che vada tutto bene.
9: Per lei fu all'inizio un momento rigenerante, perché New York è frizzante, divertente, però Dino capiva che il vero business non era New York, ma era Los Angeles e quindi si trasferì a Los Angeles e lì eh, Silvana cominciò a così, incupirsi. Lei è sempre un po' sofferto di depressione perché lei da quando io sono nata l'ho sempre vista che ha fluttuato
6: nei momenti di di tristezza di depressione mm. però credo che essere venuta a Los Angeles sia riandata ancora in, si è proprio rimessa nella depressione io credo che l'ha trovata come una specie di rifugio
12: lei ha provato a suicidarsi questa, quella notte, io mi ricordo che avevo 14 anni e mio padre mi chiamò e io ero terrorizzata, non volevo andare. E mio padre mi chiese andiamo, andiamo, andiamo all'ospedale. E io mi sono seduta dietro con mia madre e, e l'ho tenuta in braccio
6: e lei stava male. È il 1981 una tragedia familiare comincia a distruggere Silvana e il suo matrimonio, così la ricostruzione di Aurelio de Laurentis e Piero Tosi.
9: Federico aveva in quel momento deciso di realizzare come regista un documentario sui Salmoni, sulla pesca dei Salmoni in Alaska e aveva praticamente utilizzato uno di quegli aerei che tutti quanti i pescatori di salmone utilizzavano e l'ultimo giorno lui si è alzato da una parte un altro si è alzato da un'altra si sono scontrati e praticamente i veri sono
2: crollati in questo pack era un figlio che gli assomigliava molto intanto era bellissimo
6: l'unico maschio della famiglia per Dino l'erede naturale per la madre è il suo alter ego per Silvana la morte del figlio è la vera tragedia che determina la fine del suo matrimonio e la sua stessa lenta fine come raccontano Piero Tosi, Bruna Parmesan e la figlia di Silvana, Veronica De Laurentis.
2: Per due anni Silvana è andata sulla tomba a fare l'uncinetto e non, non usciva più di casa
12: Mia madre quando ha perso mio fratello ha scelto la morte
3: e morì anche l'unione col marito
12: e si sono riuniti per un po' di tempo e poi si sono completamente separati
2: rich? è stata la, la tragedia umana la fine del matrimonio è stata veramente e Silvana ha sofferto tanto della, per la fine del matrimonio fino alla malattia dopo che è successo tutto così per un po' di tempo si trasferì dalla figlia
3: più, più piccola Francesca a Spagna, a Madrid io andai a trovarla che ero là per caso per lavoro e, e l'ho trovata lavorava a piccolo punto tranquilla scordo, però era morta Silvana Mangano
6: muore a Parigi il 16 dicembre del 1989 a 59 anni, così raccontano Alessandra Levantesi e Tullio Kezic.
4: Nella borsa che lei portava sempre con sé quando poi malata andava in radioterapia a Parigi, in questa borsa dentro c'erano tutti conservati, i biglietti che che avevano accompagnato alcuni dei regali di Dino, tutti gelosamente conservati.
11: È un personaggio che non si finisce mai di capire e che nessuno riuscirà mai a capire fino in fondo.
0: Le puntate di Mix 24 della storia si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione. Ringrazio Alessandro Longoni, il mitico stagista Manuel Guerrini in redazione e Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. A domani.